0: Esse episódio está indo ao ar no dia 18 de novembro, quase exatos cinco anos após Emma Walker ir dormir na segunda-feira de 21 de novembro de 2016, sem saber que não viria a acordar na manhã seguinte. Na noite de sua morte, Emma tinha apenas 16 anos, era uma garota cheia de sonhos, líder de torcida e muito amada por sua família, mas que, infelizmente, teve todo o seu futuro interrompido no aconchego de sua cama um lugar supostamente seguro Olá meu nome é Dai Bugatti sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast Dark Tapes se liga nessa história sinistra que eu vou te contar Apesar dos casos contados até hoje aqui no podcast não serem brasileiros, eu preciso fazer um apelo porque a situação não é muito diferente no nosso país. Dados das Secretarias de Segurança Pública levantados por jornais como a Folha de São Paulo mostram que um terço das mulheres assassinadas no Brasil morrem apenas por serem mulheres. Às vezes, falar sobre casos que aconteceram no exterior podem dar uma sensação de distanciamento, mas a verdade é que não precisamos ir muito longe para encontrarmos casos sinistros e de arrepiar a alma. É revoltante ouvir que feminicídio não existe, que é uma palavra inventada, mas que vidas são vidas. Quando olhamos para a realidade, ela mostra que o feminicídio não só existe, como muitas vezes é impune. É a mesma coisa que fechar os olhos para o racismo e dizer que a polícia trata brancos e negros da mesma forma. Isso não é verdade. O feminicídio é gritante, ocorre todos os dias e nós precisamos lutar contra ele. Por favor, se você sabe sobre algum caso de violência doméstica, denuncie. 180 é o número do Disque Denúncia. Com um simples ato, você pode salvar uma vida. Indo para o caso de hoje, o que mais me assusta é a falta de segurança, porque medidas foram tomadas e ainda assim o crime aconteceu me pergunto se um dia estaremos seguras de verdade. A adolescência é uma fase de sonhos, de construção da nossa personalidade e também, é claro, se apaixonar. Quem nunca amou loucamente quando adolescente ou chorou de desespero ao ter o coração partido pela primeira vez? Inclusive, o amor ou a paixão, visto que são sentimentos diferentes, são diariamente tema de músicas ao redor do mundo. Entretanto, a maneira como nossa sociedade é construída, muitas vezes, faz com que pessoas distorçam o sentimento que é amar. Emma Walker era uma adolescente que se encaixava perfeitamente naquilo que sua idade lhe proporcionava. Tinha grandes sonhos, era uma garota que vivia intensamente e que viria a se apaixonar. Emma vivia em Knoxville, uma cidade americana localizada no estado do Tennessee, com pouco mais de 185 mil habitantes, de acordo com o censo de 2019. Moradores da região dizem que a comunidade local é bastante unida e que o futebol americano é praticamente uma religião, principalmente na escola em que Emma estudava, a Central High School, que hoje tem mais de 1.200 estudantes. Pode-se dizer que quase todo mundo é aficionado por futebol americano e torce pelo Bob Ketz, time da casa que tem o apoio das líderes de torcida uma cultura bastante comum nos Estados Unidos. No outono de 2014, o time contou com o apoio de uma caloura chamada Emma Walker, com então 14 anos na época. Aliás, Emma era bastante competitiva. Quando pequena, praticava ginástica e participava de campeonatos. Já na escola, ela foi a única caloura a conseguir ingressar no time daquele ano de 2014. Como tudo o que fazia, Emma estava empolgada e cheia de energia. Seus amigos dizem que essa era uma de suas paixões e que ela levava a posição muito a sério e era extremamente dedicada. Ser líder de torcida chamava atenção. Estar no centro da quadra de futebol americano durante o início ou intervalos das partidas fazia com que todos os olhos se concentrassem nela e nas demais garotas ali presentes. E foi assim que ela chamou a atenção do wide receiver e camisa 8 do time, William Riley Goal, mais conhecido por Riley. Wide receiver, pra quem não, não sabe, não conhece o futebol americano, é um recebedor. É tipo uma posição que exige um jogador ofensivo, geralmente sendo o mais rápido do time, e Riley era tudo isso, não à toa ele era a estrela do Bob Katz. Riley foi criado pela mãe e pelos avós, e apesar de popular, não era o típico jogador de futebol americano como aqueles que a gente vê nos filmes. Seus amigos dizem que ele era nerd até, e ele fugia do clichê, assim, do jogador de futebol americano, sabe, do esportista da escola. Ele tirava notas altas e era sempre um dos melhores alunos da sua turma. Parece que a atração entre os dois foi imediata. Ela, uma caloura líder de torcida, ele, dois anos mais velho, promessa no esporte. Riley não só tinha essas qualidades dentro da escola, como também era um exemplo fora dela. Frequentava a igreja, era muito brincalhão e engraçado e adorava jogar videogame. Ele só tinha um problema. Na época, namorava outra garota. Entretanto, isso não foi um empecilho por muito tempo. Ele terminou outro relacionamento e começou a namorar com Emma. Poderíamos dizer que se a vida naquele colégio fosse um filme, eles seriam o casal principal. Os pais de Emma logo se deram bem com Riley, escrevendo-o como educado, com boas maneiras, e um garoto que todos gostariam facilmente. Ainda assim, o namoro tinha algumas regras. Ele podia ficar com Emma em casa, mas eles não saíam para encontros formais, apenas para jantar, depois os jogos e coisas do tipo, com outros amigos, às vezes. De acordo com relatos, eles se divertiam muito, e pareciam realmente gostar um do outro. Essa parte é um pouco dolorosa de dizer, mas nas redes sociais, por exemplo, no Twitter dela, que ainda está ativo, as fotos eram muito alegres e divertidas, com os dois sempre saindo e fazendo caretas. Enquanto eu mesma olhava a conta dela, fiquei me perguntando onde tudo podia ter dado errado. E em como podemos nos enganar tanto por fotos que não condizem com a realidade. Essa opinião dos pais de Emma não durou muito tempo. Porque eles descobriram que Riley manteve a promessa de levar a ex-namorada ao baile de formatura júnior e não Emma. Ele a levaria no baile de formatura sênior. Eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como funciona. A maior parte dos colégios americanos tem bailes separados para a, os alunos que são sêniores e os alunos que são júniores. Sênior são aqueles estudantes que estão no último ano do high school, né? então é o equivalente ao colegial aqui no Brasil, seria o terceiro colegial. E aí esses estudantes podem levar os seus acompanhantes no baile sênior, enquanto que júnior são aqueles estudantes do penúltimo ano, e aí eles é que podem levar seus convidados no baile júnior. Algumas escolas menores realizam esses bailes juntos, mas não era o caso da escola de Emma e Riley. Essa notícia preocupou os pais de Emma, Mark e Jill... Quanto à prioridade da filha na vida do namorado... Mas Emma não pareceu se importar com isso... E continuou levando o namoro ali... Como sempre, né... Ficou feliz quando foi no baile e tudo mais... Inclusive tem até fotos e tal... E esse talvez tenha sido um pequeno sinal... Mas outras coisas preocupavam mais os amigos de Emma. Por exemplo, eles no começo descreviam Riley como tímido e reservado, achando que ele não falava muito com eles, por ser né, essa pessoa ali que é mais introvertida e tal, dizendo que assim era até mais difícil conhecê-lo de verdade. Entretanto, com o passar do tempo, eles começaram a achar o comportamento do garoto preocupante. Riley não queria que Emma se relacionasse com ninguém mais além dele, e os amigos dela perceberam que não era porque ele era tímido, e sim porque não fazia questão de se relacionar com eles. Sabemos que esse é o primeiro alerta do sentimento de possessividade. E foi exatamente o que ele se tornou. Controlador, possessivo e extremamente ciumento. Ele, inclusive, dizia qual roupa ela devia vestir. O que preocupava seus pais extremamente... Emma, por outro lado, deixou bem claro que ninguém precisava se preocupar, pois estava tudo bem. Mas não estava. O relacionamento se tornou cada vez mais conturbado, com idas e vindas, e muito, mas muito drama, gritaria e ofensas. Em uma conversa no Snapchat, Riley disse para Emma, abre aspas, ''Eu te odeio. Odeio tudo em você.'' Você é a maior vadia com quem eu já falei, fecha aspas, e não parou por aí. Uma das mensagens acabou chamando a atenção de Jill, mãe de Emma. A mensagem dizia, abre aspas, você está morta para mim, eu vou assinar seu obituário, fecha aspas. Jill chegou a questioná-lo sobre a mensagem, e Riley disse que só estava com raiva no momento em que havia mandado. Mas é claro que os pais não poderiam deixar passar despercebido um comportamento desses, né? É normal que eles se preocupem com o bem-estar dos filhos, principalmente com quem eles se relacionam, e sendo assim, após conversas com a filha, eles tiraram o celular dela para tentar evitar que aquele relacionamento tóxico continuasse. E é nesse e em outros pontos que eu digo que providências foram, sim, tomadas. Ela tinha pais presentes, preocupados, atenciosos, que viam o que estava acontecendo. Eles, inclusive, proibiram Riley de frequentar a casa da família, e pediram para que Emma pusesse um fim no relacionamento. Entretanto, eles moravam perto e estavam apaixonados, ou seja, sempre davam um jeito de se ver escondido. É claro que Riley não ficou nem um pouco contente com essa situação. E o que foi que ele fez? Deu para Emma um iPod Touch, pois por meio dele eles poderiam continuar trocando mensagens, contanto que o aparelho estivesse conectado ao Wi-Fi. E foi assim que o relacionamento continuou, de forma conturbada, entre mais idas e vindas pelos próximos dois anos, tornando-se cada vez mais tóxico e abusivo. É claro que provavelmente Emma voltou a ter celular nesse meio tempo, porque o que seus familiares e amigos relatam é que Riley lhe mandava mensagens e lhe ligava o dia todo, inúmeras vezes. A cada novo término, parecia que a situação piorava mais e mais, tanto nas discussões, quanto na dramaticidade das reações. Imagina como foi para os pais de Emma assistir a esses acontecimentos. E não era só isso. Riley também a perseguia. Ele ficava aguardando do lado de fora do trabalho dela por horas, até que ela saísse. Lembrando que as mensagens carregadas de ódio também continuavam. Entretanto, logo depois delas, vinham as desculpas. E frases como, abre aspas, eu te amo mais do que palavras conseguem descrever, fecha aspas, eram escritas por ele. Quem já acompanhou um relacionamento abusivo ou leu sobre o assunto, enfim, sabe bem como funciona e que relacionamentos desse tipo são sempre cheios de altos e baixos. Logo após a tempestade, vem a chamada lua de mel, em que o parceiro abusivo ou abusador pede desculpas, trata a vítima bem e geralmente promete que vai mudar ou que coisas assim nunca mais acontecerão. E acreditem, os pais de Emma conversavam muito com a filha. Eles lhe aconselharam a terminar o relacionamento inúmeras vezes. Jill, a mãe de Emma, disse que Riley tinha um jeito de isolar a filha e fazê-la acreditar que ele era o único em sua vida, que ele era o principal, enfim, ela dizia que a filha sempre dava um jeito de dizer que estava tudo bem e que não era aquilo que a mãe achava, parecia que ela estava, assim, totalmente cega. Em agosto de 2016, ou seja, dois anos depois, nada tinha mudado. Riley já tinha se formado na escola e agora estudava a 30 minutos de Knoxville, na Universidade de Maryville. E ainda assim, continuava atrás de Emma. Se vendo sem saída, os pais da jovem decidiram colocá-la de castigo no Halloween daquele ano. Ela só poderia sair de casa para ir à escola ou às atividades de líder de torcida. Eles encontraram uma maneira de monitorá-la, Sempre tentando saber com quem ela saía ou falava. E até então, tudo parecia ir bem. Ela não estava falando mais com Riley. Até o seu humor melhorou. Ela voltou a socializar, a passar mais tempo com a família, ou seja, mais tempo fora do quarto, onde ela sempre ficava lá trancafiada e até a comer melhor. Seus amigos ficaram muito felizes em saber que, finalmente, ela tinha se dado conta de que merecia alguém melhor. Uma de suas amigas, Keegan, disse que na época Emma chegou a lhe dizer que seu relacionamento com Riley tinha acabado de vez depois de ter visto foto dele com outras garotas na universidade. Mas o alívio não durou muito tempo. Riley se recusava a aceitar o término e inclusive tentou tirar a própria vida tomando Vicodin com álcool. Vicodin é um medicamento para dor e tosse, que inclusive é ingerido como droga por jovens porque ele causa alucinações. Se você assistiu a série Euforia, sabe do que eu tô falando. A tentativa foi em vão, e Riley continuou com essa ideia na cabeça. Chega então, o dia 18 de novembro de 2016, uma sexta-feira, talvez o dia mais alarmante antes da morte de Emma. Um dia que dava sinais do que viria a acontecer. Os pais de Emma deixaram-na ir a um encontro de amigos na casa de um deles, após uma vitória do Bobcats. Por volta das 23h30, seu amigo Zack chegou e a Emma logo contou para ele que vinha recebendo mensagens estranhas de um número desconhecido. Ela parecia bem desesperada. Uma das mensagens dizia, abre aspas, Venha aqui fora sozinha, se você não quer ver alguém que você ama se machucar vá até o seu carro com as suas chaves se você não colaborar vou machucá-los a princípio Emma imaginou que poderia ser algum dos amigos de Riley tentando pregar-lhe uma peça, ela respondeu as mensagens ameaçando chamar a polícia, mas elas não pararam, uma delas dizia que Riley estava caído do lado de fora da casa e lendo aquilo, Emma não perdeu tempo e saiu acompanhada de Zack logo os dois perceberam que havia sim uma pessoa caída próxima a uns arbustos, com o rosto virado para o chão. Os dois correram e perceberam que realmente se tratava de Riley ao se aproximar. Ele parecia confuso e colocava as mãos na cabeça desorientado. Dizia que se lembrava de ser sequestrado, mas não de como havia chegado até lá. Emma começou a chorar e disse que eles haviam terminado e que ele precisava deixá-la em paz. Apesar de contrariado, Riley foi embora e ligou para seu amigo Noah, dizendo que havia sido sequestrado, contando toda a história, mas Noah não acreditou em nenhuma palavra do amigo. Inclusive, Noah sugeriu que ligassem para a polícia, mas Riley se recusou. Emma decidiu ficar com os amigos naquela noite. Pelo que eu entendi, era meio que uma festa do pijama ali, então ela dormiu lá e foi para casa na manhã seguinte, por volta das 10 horas, com a sua amiga Hayley, que morava perto de sua casa. Entretanto, quando se aproximavam das residências de ambas, elas viram um homem vestido todo de preto, andando pela rua de Emma. Ele estava com óculos escuros e capuz, o que as assustou. Então Emma deixou a amiga na casa dela e dirigiu de volta para casa sozinha. Supostamente, Emma iria se encontrar com sua mãe logo em seguida, por isso começou a se arrumar, mas o homem de preto começou a tocar a campainha e a bater incessantemente na porta de sua casa. Eu não consigo imaginar seu desespero. E realmente, no calor do momento, ela não só enviou mensagens para os seus amigos, como para Riley. Sim, ela escreveu: abre aspas, "Eu te odeio, mas preciso de você agora." Fecha aspas. Ele respondeu de pronto, dizendo que chegaria o mais rápido possível para ajudá-la. Entretanto, quando Riley chegou, o homem de preto havia desaparecido. A amiga de Emma, Hayley, disse que sabia exatamente quem o homem era, Riley, e enfatizou que não tinha dúvidas, o que mais tarde foi confirmado, já que o carro dele estava estacionado na vizinhança. Ela, inclusive, enviou uma mensagem para Riley perguntando o que ele estava fazendo, rondando próximo à casa de Emma, mas é claro que ele negou. Jill, mãe de Emma, que aguardava pela filha, achou estranho que ela não apareceu e voltou para casa procurando por ela. E aí, ela chegou, viu o carro da Emma estacionado, né, ali na frente da casa, e percebeu que a Emma estava no jardim da frente conversando com Riley. Ela não acreditou. Imediatamente, ela pediu que ele fosse embora, lembrando de que ele estava proibido de se aproximar da casa da família. Contudo, Emma estava muito nervosa, apreensiva e com medo, dizendo que poderia ser um assaltante que rondava a casa. O sexto sentido da mãe logo lhe alertou de que aquilo não era coincidência. Mas Emma insistiu saber que o ocorrido não tinha nada a ver com Riley. Esse foi o momento em que a preocupação de Jill e Mark com sua filha atingiu seu ápice. Aqui, novamente, eu não consigo imaginar o que passou pela cabeça dos dois. Mas tenho certeza que o que quer que tenha sido não chegava aos pés, nem de perto, do que viria a acontecer. Preocupados, no domingo, dia 20 de novembro de 2016, Mark e Jill levaram Emma ao trabalho naquela manhã, porque ela tinha que cumprir o seu turno. Eles aguardaram seu horário de saída e a buscaram também, ou seja, eles foram lá na ida e na volta para que ela não andasse sozinha de carro ou, enfim, né, ela não ficasse sem eles. No caminho, né, na volta para casa, Emma disse que queria tomar sorvete, portanto, foi isso que eles fizeram. Eles pararam em um dos lugares que ela mais gostava, tomaram sorvete e foram para casa. De acordo com Mark, o pai de Emma, aquele dia foi assim, tranquilo. E a noite chegou e tudo levava a crer que era mais um dia comum na vida da família. Os Walker não sabiam que tudo Estava para mudar. Seu pai, Mark, inclusive disse que a filha estava bem, tranquila, relaxada e feliz. Emma chegou a falar com Keegan, aquela amiga que eu já citei aqui, sobre uma lição de casa que ambas estavam procrastinando. Keegan disse que a amiga estava normal e que para ela tudo parecia ok. Inclusive, a amiga estava voltando a ser como ela era antes e não havia mais sinais de Riley. Emma foi para a cama por volta da meia-noite. Pouco depois desse horário, Emma recebeu um telefonema de Riley, que estava na Universidade de Maryland e que pediu o telefone de seu colega de quarto emprestado para que ele pudesse falar com ela. Aqui eu imagino que ela já não atendia mais o número dele, né, porque ela reconhecia. Então, provavelmente, esse foi o motivo pelo qual ele pediu o telefone do colega de quarto emprestado. Emma deixou bem claro que eles não tinham mais nada e que não queria mais falar com ele, e desligou na cara dele. Isso de acordo com o que ele mesmo né, falou mais tarde sobre a tal ligação. Não satisfeito, ele lhe enviou milhares de mensagens de texto e ligou para ela cerca de 40 vezes, deixando, inclusive, mensagens de voz na caixa postal. Ao todo, dizem que ele tentou falar com ela naquela noite 64 vezes. Emma se manteve firme, não respondendo, ou atendendo as ligações até que elas cessaram. No meio da noite, o pai de Emma, Mark, pensou ter ouvido alguém dentro da casa e uma porta batendo duas vezes. Algo bem específico. Assim, ele checou o quarto dos filhos. A Emma tinha um irmão, por isso que eu digo dos filhos, mas tudo parecia comum, visto que ambos dormiam tranquilamente e tudo estava no lugar. Sendo assim... Ele voltou ao seu quarto pensando que poderia ter imaginado os barulhos ou que poderia ter sido alguma coisa lá fora. Como sempre, por volta das seis da manhã, Jill foi até o quarto de Emma para acordá-la para ir para a escola. Ela chamou, mas a filha não respondeu. Achando estranho, ela tocou a perna de Emma, que não se moveu. Quando olhou para o rosto da filha, ela soube imediatamente que deveria chamar uma ambulância, porque o rosto de Emma estava pálido, e seus lábios azuis. Ela checou o pulso de Emma e nada. Aqui eu não consigo imaginar o desespero de Jill ao ver a filha daquela maneira. O que ela fez em seguida foi ligar para a emergência. Agora, vou colocar o áudio da ligação de Jill para o 911. O áudio é desesperador. Se você não quer ouvi-lo, avance 18 segundos. Where is your emergency? Dil Walker. What's going on there? I just tried to wake my daughter from school. And she is, How old is she? she's not. All okay. She's sixteen. She said that she's not responsive. Yeah. A tradução do áudio é a seguinte. Telefonista. Onde é a sua emergência? Jill. Sou Jill Walker. Telefonista. O que está acontecendo aí? Jill. Eu tentei acordar a minha filha para a escola e ela não tem pulso. Telefonista. Quantos anos ela tem? Jill. Ela tem 16. Telefonista. Você disse que ela não está reagindo? Jill. Sim. Infelizmente, Emma estava morta. A polícia foi até a residência dos Walker, como é de praxe quando alguém morre em casa. E, imediatamente, as investigações sobre sua morte começaram. Faltavam apenas 30 minutos para terminar o turno da técnica forense Nick Bills, quando ela recebeu uma ligação de um suposto suicídio para comparecer ao local. Ao chegar, ela fotografou toda a parte externa e interna da casa, até que chegou ao quarto de Emma, o qual também fotografou. A princípio, o atendimento de emergência que chegou primeiro ao local pensou tratar-se de um suicídio, porque havia um pouco de sangue perto da boca de Emma, como se ela tivesse vomitado após ingerir alguma substância. Mas, Nick viu algo diferente. Ela notou um pequeno buraco na parede, atrás do travesseiro de Emma. Imediatamente, ela soube que se tratava de um buraco de bala, e que, na verdade, aquela era uma cena de crime. Alguém havia atirado em Emma enquanto ela dormia. O investigador, Allen Merritt, foi chamado e do lado de fora ele encontrou dois cartuchos de bala próximos à casa e à janela do quarto de Emma. Os dois tiros foram dados a cerca de 1,20m e 1,50m de distância da janela do quarto, entre as duas h 30 e as 3 horas da manhã, horário em que o pai de Emma, Mark, pensou ter ouvido duas portas baterem. Uma das balas a matou imediatamente pois atingiu sua cabeça próxima à orelha esquerda. Já a segunda ficou alojada em seu travesseiro. Aqui, tento explicar a direção dos tiros. Imaginem que a cama de Emma ficava no canto do quarto com a cabeceira abaixo da janela. Ou seja, as paredes abraçavam a cama em L. Um dos tiros, o que ficou alojado em seu travesseiro, veio de trás da cama. E o outro, o que atingiu na orelha esquerda, Veio da lateral e essa informação é muito importante. Guardem-na. Afinal, ela prova que o atirador conhecia o quarto e sabia exatamente onde Emma dormia. Na época, mesmo que a notícia oficial da perícia ainda não tivesse sido divulgada, espalhou-se rapidamente o boato de que Emma havia cometido suicídio. Amigos e pessoas da comunidade prestaram suas condolências nas redes sociais incluindo seu ex-namorado Riley. Ele disse que a amava e que lamentava não poder estar com ela naquele momento. Em uma das postagens, ele chegou a citar uma passagem da Bíblia e disse que a amaria para sempre. Com as investigações da polícia, interrogando familiares e amigos de Emma, um nome sempre vinha à tona. Riley Gol. A polícia chegou a visitá-lo e ele disse que estava sofrendo, já que sua namorada tinha falecido. Homenagens para Emma foram feitas na escola, principalmente por suas colegas líderes de torcida e também na comunidade. Todos estavam de luto. Seus amigos estavam devastados e os amigos de Riley estavam preocupados com seu bem-estar, visto que ele já havia tentado tirar sua própria vida antes. E foi aí que uma informação muito importante chegou aos ouvidos da polícia. Alex McCarthy, amigo de Riley confessou que ele havia lhe confiado um segredo. Após ser sequestrado, Riley temia por sua vida e, por isso, pegou a arma de seu avô para se proteger. Ele chegou a mostrar essa arma para Alex. Apesar da preocupação do amigo, Riley insistia que temia por sua vida e pela vida de Emma após o sequestro e o episódio do homem de preto rondando a casa dela. Sendo assim, os investigadores precisavam se assegurar de que não havia outro suspeito de stalkeá-la. Por isso, foram em buscas de imagens de câmeras de vigilância, mas não conseguiram identificar nada porque as imagens não tinham uma boa resolução. Inclusive o carro do suspeito, eles não conseguiram ali dizer bem qual que era. Mas então, outra notícia chega aos investigadores. Vejam bem, tudo isso que eu estou dizendo está acontecendo muito rápido, em menos de 24 horas após o assassinato de Emma. Sendo assim, né, nesse período, outro amigo de Riley, Noah, conta algo ainda mais estranho para os investigadores. Riley havia lhe perguntado como retirar marcas de digitais de uma arma, dizendo que era para o seu colega de quarto essa informação. Era ele quem queria saber. Entretanto, ele fez a mesma pergunta para o seu colega de quarto. Foi então que descobriram que, um dia antes de Emma ser baleada, o avô de Riley reportou o desaparecimento de sua arma, uma Glock 9mm, alegando que ela havia sido roubada. Então, chegou o momento em que Riley foi chamado a depor. 16 horas após a morte de Emma, ele jurou por Deus com essas palavras... Que não era suspeito na morte da ex-namorada. Ele disse que jamais a machucaria e que preferia se machucar a machucá-la. Foram horas de interrogatório e quanto mais as horas passavam, mais inconsistente sua história ficava. Primeiro, ele não se recordava se havia passado o fim de semana na casa de Noah ou de seus avós. Os policiais acharam aquilo muito estranho, afinal, menos de um dia tinha se passado. Outra coisa que chamou a atenção dos investigadores foi que ele não usava o nome de Emma, referindo-se a ela como a garota, demonstrando total falta de emoção e conexão, parecendo até que sua história era ensaiada. Um dos maiores pontos inconsistentes era de que ele insistia que estava em Maryville, entretanto, a localização de seu telefone mostrava o oposto. Pouco depois da meia-noite, Riley estava na autoestrada em direção a Knoxville. E, por volta das 13:45 h 45 da manhã, a localização era próxima à casa de Emma. É claro que os policiais usaram todos os argumentos que tinham, inclusive os depoimentos dos amigos de Riley, Alex e Noah. Mas ele continuava insistindo em negar tudo, inclusive, dizia que nem sabia que o avô tinha uma arma e que ele ficou chorando quando Emma desligou o telefone na sua cara naquele domingo. E é aí que o trabalho da polícia trava, porque eles têm um principal suspeito, mas não há provas suficientes para incriminá-lo. O depoimento dos amigos é, sim, válido, afinal, eles não tinham por que mentir, mas eles ainda precisavam encontrar a arma do crime. Por isso se veem obrigados a liberar Riley, que imediatamente, ao sair da delegacia, envia mensagens de texto para Alex e Noah, dizendo-lhes para não falar mais com a polícia e para deletarem as mensagens dele. Mas Alex e Noah não só continuavam em contato com a polícia, como colaboraram de livre e espontânea vontade desde a morte de Emma. Ambos estavam cientes dos riscos, mas queriam ajudar na investigação a qualquer custo, pois sabiam que o amigo escondia algo sobre a morte da ex-namorada. Assim, eles bolaram um plano junto à polícia para conseguir arrancar a verdade de Riley. Duas noites após a morte de Emma, na terça-feira, Alex e Noah convidaram Riley para a casa de Noah para jogar videogame. Tanto Noah quanto Alex estavam com escutas e a polícia havia instalado uma câmera no controle do alarme do carro de Alex. Noah colocou a chave do carro do amigo na mesa de centro de sua sala, direcionada para o sofá, exatamente onde Riley se sentou. Riley pediu, e eles concordaram em ajudá-lo a se desfazer da arma do avô no Rio Tennessee, enquanto a polícia aguardaria por perto, pronta para prendê-lo quando ele mostrasse a arma. Riley continuou negando por sua vida que não tinha nada a ver com a morte de Emma, mas que precisava se livrar da arma porque ele não poderia pegar uma pena de 70 anos por um crime que ele não cometeu. Ele fica inseguro sobre confiar ou não nos amigos e pede para que eles retirem o depoimento que deram à polícia, alegando que estavam drogados. E também pede para que eles né, fossem lá se livrar da arma naquele momento. E é claro que os dois topam porque eles estavam super preparados. O papel de Alex e Noah era enviar uma mensagem em código para que a polícia soubesse quando agir. Era um passo extremamente delicado. Eles estavam entrando em um carro, com alguém que eles imaginavam que havia matado outra pessoa e pior, com a arma do crime. Se Riley descobrisse que eles estavam mentindo, isso poderia custar suas vidas. Entretanto... Alex deu uma declaração após o ocorrido, dizendo que não estava preocupado com sua própria segurança e sim com a justiça sendo feita. Riley disse que não estava com a arma, então eles passaram na casa de seu padrasto e ele pegou a arma lá dentro de um saco de lixo no porão da casa. Os garotos pedem para ver a arma, mas ele não lhes mostra. Nesse momento, os jovens dizem até que o amigo parece meio estranho, talvez desconfiado de algo. Mas eles mudam de assunto, começam a cantar no carro e passam em um fast food, o preferido de Riley. Nesse momento, os garotos já estão sendo seguidos por Steve Sanders, um dos investigadores do caso, numa SUV e também por outros oficiais em outros carros. Alex e Noah se comunicam com a polícia por mensagens de texto e quando eles param o carro, supostamente para despachar a arma, eles começam a observar um comportamento ali estranho do Riley. Ele parece bastante meticuloso, colocando luvas, e aí ele começa a tirar as coisas do saco plástico né, de lixo que ele segurava. De lá ele tira a arma e também roupas pretas. E a polícia os aborda ao ouvir Alex dizer ''É uma arma de verdade.'' Riley foi preso 48 horas após o assassinato de Emma Walker. No carro foram encontrados tênis e roupas pretas e a arma de seu avô, comprovando que ele mesmo havia tentado invadir a casa de Emma alguns dias antes de sua morte e estava com a arma do crime. Quando o julgamento chegou, em maio de 2018, um ano e meio após a morte de Emma, foi um momento muito difícil para a família. Jill foi a primeira a depor, e ela e os amigos e familiares de Emma foram obrigados a ver a defesa alegar que a jovem desafiava os pais com o um relacionamento com Riley e que ele nunca teve a intenção de machucá-la. Riley continuou se declarando inocente, mas ele escolheu não depor e sua defesa não chamou nenhuma testemunha. O principal argumento da defesa era de que ele não tinha intenção de matar Emma, que apenas estava tentando assustá-la, pregando-lhe uma peça. Eles disseram que ele não tinha ideia de que as balas atravessariam a parede e que seu real intuito era de que ela ficasse com medo e recorresse a ele para que ele fosse seu herói. Em nenhum momento foi dito que ele não era responsável pelos disparos. A defesa tentou convencer o júri de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, para que ele tivesse sua pena reduzida significativamente. Seu advogado, Wesley Stone, alegou não haver lógica no que estava sendo dito por ele, mas sim consistência de acordo com os atos e a mentalidade perturbada de seu cliente adolescente. A acusação, em contrapartida, alegou o óbvio, que foi um crime premeditado porque ele não se conformava com o fim do relacionamento. Em um momento bastante tocante no discurso da acusação, foi dito que seus pais agradeciam pelos 16 anos em que puderam conviver com Emma, mas que o sofrimento deles e das outras pessoas ali presentes que um dia foram tocados pela gentileza dela havia sido causado pelo egoísmo pelas mentiras, pela possessividade, pela manipulação e pela obsessão de Riley em relação a Emma e que as vidas daquelas pessoas nunca mais seriam as mesmas. Ainda reforçaram que havia sim intenção de matar, visto que ele poderia ter atirado para cima, na janela, em diversos outros lugares se quisesse simplesmente assustá-la. Mas ele atirou exatamente onde ela dormia. Ainda disseram, quem lida com armas sabe muito bem o que quer fazer com elas. Aqui, peço que se recordem das posições dos tiros. Ele fez questão de atirar em dois lugares diferentes para que pelo menos um dos disparos a matasse. E a defesa usou a trajetória das balas e os dois ângulos diferentes para comprovar a intenção de matá-la. Foi uma semana de julgamento, com mais de 30 testemunhas. Riley foi considerado culpado pelo assassinato de Emma Walker, bem como por stalkerá-la, por posse de arma e também por outros crimes. Em seu depoimento final, Riley disse que nunca teve a intenção de machucar fisicamente Emma, mas que a havia machucado emocionalmente nos dois anos de relacionamento que tiveram. Tudo o que ele queria era assustá-la, para que ela falasse com ele de novo, e pediu desculpas por tirá-la da vida das pessoas que a amavam. Em contrapartida, Jill, mãe de Emma, disse que ele não era um herói e que nenhuma punição traria a Emma de volta, mas que, pelo menos, daquela maneira, ele não poderia fazer aquilo de novo com mais ninguém. Por ser considerado culpado em primeiro grau por assassinato, Riley pegou prisão perpétua, pois é assim que funciona no estado do Tennessee para esse tipo de crime. O tempo mínimo que ele tem que ficar preso para ter a chance de uma condicional é 51 anos. E aí podemos achar que a história acabou, mas não. Em maio deste ano, 2021, ele tentou buscar absolvição por falta de provas, mas é claro, seu pedido foi negado. Dá um aperto só de pensar que ele poderia viver sua vida em liberdade enquanto não deu a mesma chance para Emma. Infelizmente, já vimos muitos casos, aliás, vemos diariamente casos em que eles continuam soltos por aí. Mesmo após crimes tão hediondos. Jill, mãe de Emma, disse a ABC News em entrevista. Se seu namorado ou sua namorada está te dizendo que você não pode ir lá, ou o que vestir, ou com quem sair, ou com quem falar, não está tudo bem. Acho que quando elas ficam quietas e retraídas, é um grande sinal também. Agora, o que permanece é a memória de Emma, uma garota que amava os animais e que sonhava ser enfermeira neonatal de recém-nascidos prematuros ou com alguma doença pré-existente. E, de alguma maneira, seus gostos e seus sonhos continuam vivos. Para termos uma noção de como Emma era amada, sua escola tem uma bolsa de estudos em seu nome. Seus pais e a sua comunidade criaram um parque de pets com o seu nome. E também há uma UTI neonatal com seu nome no Tennessee Children's Hospital. Seus amigos e familiares a descreveram como apaixonada pela vida, generosa, cuidadosa com as pessoas ao seu redor, divertida e sorridente. Quando vemos fotos de Emma, tudo isso... Parece se refletir nas imagens. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente da ABC News, Daily Mail, Nox News e Green Bay Press Gazette. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. O responsável pela identidade visual é o Guira e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por darktapespod nas redes sociais. Até o próximo episódio. Bye. Uh -huh.